0: In diesem Podcast möchte ich Ihnen zeigen, wie Ihre Dienstleistung Schlagkraft bekommt und warum weniger ab und zu auch mehr sein kann. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 17. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Sie haben eine Weiterbildung oder waren auf einem Kongress gewesen, haben ein Buch gelesen und sofort entstehen neue Ideen in Ihrem Kopf. Kennen Sie das auch? Also mir geht es jedenfalls so, dass ja die Gedanken natürlich irgendwie ununterbrochen ums Geschäft kreisen und man sich die Frage stellt, was kann man daraus machen? Wie kann man sein Portfolio damit verbessern, erweitern, ergänzen, attraktiver machen? Das heißt, die ganze Zeit überlegt man sich, wie man seine Produkte noch schöner und besser gestalten kann. Und durch die Weiterbildung, die ich ja jeden von Ihnen wünsche und die auch hoffentlich viele von Ihnen durchführen, kommen logischerweise neue Gedanken. Dafür ist ja die Weiterbildung auch ein Stück weit da, dass man neue Ideen auch entwickelt und die dann auch im Geschäft adaptieren kann. Das ist ja so der Sinn und Zweck. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit für Dienstleistungen, dass sie sich weiterentwickeln und verbessern. Aber dadurch besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie immer neue Produkte generieren und ihr Portfolio, na, ich möchte mal sagen, ausfranst, ein kleiner Bauchladen wird, einfach immer mehr wird. Also immer neue Produkte und Produktchen, immer neue Dienstleistungsideen entwickeln sich und flanschen sozusagen an das an, was sie schon haben und so zerflattert ihr Portfolio in viele kleine Einzelteile. Und das ist tatsächlich jetzt eine kleine Problematik, die ihre Schlagkraft nicht verstärkt, wie sie vielleicht denken könnten, weil sie sich breiter aufstellen, sondern auch reduzieren kann, wie ich ihnen zeigen möchte. Ich habe letztens mit einem Klienten gesprochen, der hat ein B2B-Business entwickelt und geschärft und dann sagte mir ach er geht jetzt auf eine Messe und das ist eine Konsumermesse und da hat er sich jetzt auch das ein oder andere überlegt ich war schon ein bisschen ungläubig gewesen und habe gesagt eine Konsumermesse also B 2 C Business to Customer ja hat er gesagt da will er auch was anbieten und verkaufen so nun ist natürlich die gesamte die gesamte Beschreibung der Produkte der Dienstleistungen, die dieser Klient entwickelt hat, auf B2B ausgelegt. Und jetzt hat er mit einmal die ich nenne es mal schnelle oder vielleicht auch fixe Idee, auf einer B2C-Veranstaltung auch diese Produkte zu verkaufen. Und das gibt natürlich jetzt verschiedene Probleme. Ja, zunächst mal so rein gedankliche Probleme der Abgrenzung. Was erwartet jetzt der B2C-Kunde? Was erwartet ein B2B-Kunde? Und auf der anderen Seite, wie offeriere ich ein Angebot? oder auch mehrere ganz verschiedenen Zielgruppen. Und ich denke mal, das lässt sich schwierig auseinanderhalten und hat zudem zur Folge, dass dieser Klient sich natürlich ein bisschen verzettelt. Er hat ja auch jede Stunde nur einmal zur Verfügung. Und in der Zeit, wo er jetzt sein B2B-Angebot auf Endkunden naja, umtransformiert, um es anders zu beschreiben beispielsweise, und dafür spezielle Werbemittel auch baut, in der Zeit kann er ja schon mal nicht sein B2B-Business weiterentwickeln. Also ja, ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, dass jemand, der B2B anbietet, niemals auch B2C anbieten sollte, das nicht, aber man soll es dann sehr bewusst machen und sich klar sein, dass man hier eine vollkommen neue, in Anführungsstrichen Baustelle, Ausführungsstrichen angeht, also tatsächlich vollkommenes Neuland betritt und alles neu denken muss. Denn wenn es dann nur so ein Schnellschuss ist, dann wird es nichts Halbes und nichts Ganzes und am Ende ist es dann enttäuschend für den Anbieter, aber vielleicht auch enttäuschend für die Konsumenten, weil sie halt nicht genau das bekommen, was sie sich gewünscht hätten ja durch viel weiterbildung entstehen natürlich auch neue ideen und der erste gedanke den ich hier so festhalten möchte man muss aufpassen dass man nicht jede neue idee gleich in ein neues produkt umsetzt und schnell vielleicht auf die homepage springt weil dadurch kann das portfolio zum bauchladen mutieren und bauchläden haben zunächst mal kein hochwertiges kein nachhaltiges image und es ist auch tatsächlich schwierig einen, der am Bauchladen hat, so richtig einzusortieren. Sie machen es also Ihrer potenziellen Zielgruppe dadurch nicht leichter, wenn Sie viele, ganz viele verschiedene Produkte anbieten. Ja. Und nun schwenken wir gleich rüber zur Zielgruppe, zur anderen Seite. Also die Menschen, denen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Das ist so ähnlich. Ja. Also Sie sind in der Welt unterwegs, was sehr zu wünschen ist, reden über Ihr Geschäft mit dem einen und der anderen und Kommen auf neue Ideen. Also Mensch, das könntest du doch dem auch anbieten, das wäre doch eine tolle Zielgruppe und die hätten doch bestimmt auch Interesse an deinem tollen Produkt. Und Flux überlegt man sich, wem man das noch anbieten könnte und auch hier wieder vielleicht eine schnelle Aktion, die Homepage ein bisschen abgeändert und noch zusätzliche Leute angesprochen. So Und ähm, auch dadurch habe ich natürlich jetzt einen zusätzlichen Zeitaufwand, neben meiner Kernzielgruppe, die ich vielleicht schon mal definiert habe, weitere Zielgruppen anzusprechen. Weil ich vielleicht auch ein bisschen die Sorge habe, naja, wenn ich das nicht mache, ver verliere ich vielleicht eine Chance, habe ich eine Möglichkeit vertan. Und so kann es passieren, dass sowohl beim Angebot als auch bei der Zielgruppe durch neue Ideen, durch Innovationen, durch kreative Gedanken immer weitere Aspekte hinzukommen. Neue Produkte oder neue Produktfacetten und neue Zielgruppen, die letztendlich angesprochen werden sollen. Und ich habe diese Episode aufgenommen, weil ich es immer wieder erlebe. Also gerade Dienstleister und Service Provider, die es ja relativ leicht haben, ein neues Produkt zu entwickeln oder eine neue Zielgruppe anzusprechen. Gerade Dienstleister und Service Provider tun sich schwer damit, ihr Portfolio sauber zu halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch meine Zeit gebraucht, bis ich da meine Fokussierung hinbekommen habe, und ich möchte Ihnen in dieser Episode besonders ans Herz legen, sich zu fokussieren und zu spezialisieren, um die Schlagkraft Ihrer Dienstleistung zu erhöhen. Es ist also tatsächlich nicht die beste Idee, jedem schnellen Gedanken nachzulaufen und jeweils das Portfolio oder die Zielgruppe nachzukorrigieren. Ich möchte Ihnen unbedingt ans Herz legen, diese Gedanken gern aufzunehmen und vielleicht auch zu notieren, aber in einem strukturierten Entwicklungsprozess einfließen zu lassen, der dann auch nochmal kritisch prüft, ob der Zeitaufwand, den man in die Zielgruppe oder in das Produkt investieren möchte, tatsächlich auch den gewünschten Nutzen abbringt. Und hier, wie an anderen Stellen, kann man mal in die reale Wirtschaft, in die Konsum- und Industriewirtschaft schielen. Dort wird ja auch keiner auf die Idee kommen, mit einmal ein neues Produkt zu bauen, nur weil er gerade eine neue Idee hatte sondern das geht dann in die Marktforschung rein, das geht dann in Prototyping rein und da wird erstmal geschaut, ob das überhaupt funktionieren kann und das kann man natürlich tun in einem angemessenen Zeitaufwand, aber vielleicht auch nicht offerieren, um der angestammten, in Anführungsstrichen alten Zielgruppe es nicht zu schwierig zu machen, zu verstehen, was hier eigentlich angeboten und verkauft wird und Ihre potenzielle Zielgruppe, Ihre potenziellen Kunden haben ja auch nur eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle und Sie schauen sich sozusagen schnell an, was gibt es hier zu kaufen, was hat dieser Anbieter zu bieten und wenn das nicht schnell klar wird, dann ja wendet man sich wieder ab. Ja, ich bin jetzt tatsächlich kein Boxer, aber ich habe eine Vermutung. Ja, die, äh, sollte jemand von Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Boxer sein, dann möge er mir meinen Unsachverstand verzeihen, aber ich habe eine Vermutung. Und meine Vermutung ist, dass es als Boxer gut ist, wenn man eine gute Schlagkraft aufweist. Also wenn sozusagen der Arm mit viel Schwung, also Geschwindigkeit und Kraft ähm, äh, Richtung Gegner sich bewegt, äh, dann in der Summe eine große Schlagkraft ergibt, dann ist dieser Schlag höchstwahrscheinlich wirkungsvoller, als wenn er langsamer oder mit weniger Kraft ausgeführt wird. Das wäre mal so eine erste Vermutung. Und die zweite Vermutung ist, auf der anderen Seite, dort wo der Schlag platziert wird, da ist es gut, wenn er dort auftrifft, wo es den Gegner auch wirklich schmerzt. Also nicht an irgendeiner Stelle, sondern genau dort, wo er na ja, beim Boxen am besten K.O. geht oder auf mindestens mal äh, geschwächt wird. Ja. So dramatisch sich das anhört, der Boxsport ist ja nun mal auch ein bisschen dramatisch, so vermute ich das auf jeden Fall. Das heißt, wenn man einen guten Schlag hat und diesen guten Schlag genau auf die Stelle äh, äh, platziert, die den Gegner am meisten schwächt, äh, dann kann man mit dem effizientesten Ergebnis rechnen. Und deswegen habe ich diesen Begriff auch der Schlagkraft für Ihre Dienstleistung mal so in diesem Podcast einsortiert. Und er hat natürlich zwei Dimensionen, also der Schlag an sich, die Schlagkraft an sich und natürlich das Ziel, wo es aufschlägt. Ja, sollte ich jetzt einen extrem wuchtigen Schlag ausführen, aber dummerweise ist der Gegner gerade weggesprungen oder ich treffe ihn irgendwo an einer unbedeutenden Stelle, dann schwäche ich ihn nicht angemessen und dann ist eigentlich die ganze, der ganze Schlag verpufft. Schlage ich dagegen genau an die richtige Stelle, dann ist super. Oder andersrum, ich habe nicht so den besten Schlag drauf, also irgendwie passt nicht so richtig. Treffe zwar den Gegner an der richtigen Stelle, aber die Wucht ist nicht da, dann ist auch der Effekt nicht der größte. Oder im dritten besten Falle, wenn ich genau auf die Stelle treffe, die den Gegner schwächt mit einem perfekten Schlag, dann fällt er höchstwahrscheinlich um und ist K.O. Ja, das wäre ja im Boxen mal das angestrebte Ziel. Ja, Jetzt versuche ich mal dieses Bild der Schlagkraft auf Ihre Dienstleistung, auf Ihren Service zu portieren und da ist sozusagen die schlagende Hand, ist Ihr Portfolio, was Sie an den Markt bringen möchten, Ihr Produkt und auf der anderen Seite ist die Zielgruppe, wo es möglichst gut einschlagen soll, im wahrsten Sinne des Wortes, Ihr Produkt und da ist es auch von Vorteil, wenn die Zielgruppe möglichst klein ist. Also im Gegensatz zu dem, was man vielleicht im ersten Wurf denken könnte, es wäre toll, wenn ich möglichst viele Produkte hätte und mit diesen vielen Produkten möglichst viele Zielgruppen anspreche, ist es zuallererst mal wichtig, ein sehr gutes Produkt zu haben, was eine Zielgruppe sehr gut anspricht. Und wenn man da sehr erfolgreich ist, dann kann man sich vielleicht ein zweites, eine zweite Paarkombination oder eine dritte Paarkombination überlegen, aber halt nicht alles auf einmal. Naja, vielleicht hinkt das Bild mit dem Boxer ein kleines bisschen, aber mir hat der Begriff der Schlagkraft so gut gefallen, deswegen habe ich mir das nicht verkneifen können, den Boxer hier als Synonym zu nehmen, aber man kann es jetzt vielleicht doch ein bisschen merken, dieses Bild, das beste, die beste Schlagkraft und das beste Ergebnis entsteht halt dann, wenn ich spezialisiert bin auf einen speziellen Schlag, den ich sehr gut ausführen kann und wenn ich genau diesen Schlag an den richtigen Fokus setze, genau dorthin, wo es den Gegner am meisten wehtut. Und genau das ist eigentlich der Gedanke auch für Dienstleistungs- und Serviceportfolio. Weniger ist mehr. Versuchen Sie, Ihr Angebot zu reduzieren oder, sagen wir mal, mindestens nicht, wenn es schon schön reduziert ist, unüberlegt zu erweitern und versuchen Sie es einer klar definierten Zielgruppe anzubieten, die dieses Angebot dann bekommen soll. Und sowohl beim Portfolio als auch bei der Zielgruppe ist weniger mehr. Es geht nicht darum, ein riesengroßes Sortiment zu entwickeln und einem riesengroßen Markt anzubieten, sondern es geht darum, Ihr Sortiment, im Zweifel nur ein Produkt, Ihre Markt im Zweifel nur einer Zielgruppe zu offerieren und das lieber erfolgreich. Fokussieren Sie Ihr Wissen und Ihr Können in einem Produkt auf eine Zielgruppe. Das kriegt die höchste Schlagkraft und den größten Erfolg und dann können Sie es vielleicht später Erweitern, aber mit Bedacht und Überlegung, immer wissend, dass zu viel schaden kann. Ich habe für diese Episode ein kleines Big Picture gescribbelt, gezeichnet, und Sie finden es unter wwwservicearchitektcom 17 und da sehen Sie also auch die beiden Boxer, die hier miteinander im Wettkampf stehen und auch nochmal dieses gesamte Konstrukt als Bild zusammengefasst. Ja, Spezialisierung und Fokussierung, das sind die beiden Facetten, die auch für Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness zu empfehlen sind. Je spitzer und je klarer Ihr Portfolio spezialisiert ist, je spitzer und je klarer Ihre Zielgruppe fokussiert ist, Umso schlagkräftiger ist am Ende Ihr Markterfolg. Und wenn Sie sich mal selbst in die Rolle eines Konsumers versetzen, werden Sie es gut nachvollziehen können. Denn wenn Sie ein spezielles Anliegen haben, vielleicht beispielsweise eine spezielle Krankheit oder ein spezielles Wehwehchen, was Sie behoben haben möchten, dann gehen Sie natürlich tendenziell lieber zum Spezialarzt mit diesem speziellen Thema und dieser Spezialarzt ist meistens auch derjenige, der mehr verdient als der, der allgemeine Arzt. Je spezialisierter der Arzt ist, umso höher ist die Vergütung, die er verlangen kann und letztendlich auch bekommt, weil er dann halt sehr spezielle Probleme seiner Zielgruppe sehr effizient lösen kann. Und je breiter Dienstleister aufgestellt sind, umso weniger hoch sind üblicherweise die Honorare, weil es mehr davon gibt. Also eine höhere Spezialisierung bringt sozusagen oftmals äh, eine höhere Schlagkraft. Das heißt, wenn Sie sich weiterbilden, fortbilden und auf Kongresse und Messen gehen und diese Messen und Kongresse nicht dazu dienen, dass Sie Ihr Portfolio größer machen und erweitern, sondern mehr spezialisieren und schärfen, dann ist das eher eine sehr gute Idee. Also wenn Sie in Ihrem Thema noch viel besser werden, als sie heute schon sind, da lohnt sich jede Investition, weil sie dann ihren Status als Spezialist immer größer machen. Und wenn sie die nächste Weiterbildung, den nächsten Kongress planen, das nächste Buch kaufen, dann ist es, wie gesagt, eine gute Überlegung nachzuschauen, was sind meine Produkte oder was ist mein Produkt und wie kann diese Weiterbildung dazu beitragen, um dieses Produkt, dieses Spezialprodukt noch spezieller, noch besser, noch schärfer zu machen, sodass es meiner Zielgruppe noch besser gefällt. Ja, auf der anderen Seite, der Konsument, in unserem Beispiel jetzt hier der Kranke, der Verletzte, der den Spezialisten aufsucht, auch der hat ja ein sehr, sehr spezielles Problem. Und wenn ich nun genau die Zielgruppe anspreche mit diesem speziellen Problem, dann habe ich natürlich eine optimale Passung. Ja, Im im Online-Marketing hat man dann die höchsten... Konversationsraten, da kann ich also die meisten Anfragen in Kunden umwandeln, weil nahezu jeder, der auf meiner Landingpage sozusagen landet, natürlich genau dieses Anliegen hat und genau die Lösung für dieses Anliegen sucht. Und ich habe mir einige Webseiten angeschaut, da ist die Zielgruppe so weit gefasst und da ist auch der, das Lösungsangebot so weit gefasst, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, was eigentlich ähm, das Angebot äh, für wen sein soll. Ja. Und an dieser Stelle lade ich Sie vielleicht mal kurz ein, den einen oder anderen Ihrer Wettbewerber mal zu reviewen. Schauen Sie sich doch mal die Website von Ihren Wettbewerbern an. Sie werden sie kennen, machen Sie mal auf, klicken Sie mal ein bisschen so durch. Und da werden Sie feststellen, dass die meisten dieser Wettbewerber eben keine Servicearchitektur gemacht haben, als sie ihren Service nicht geplant haben im Sinne von, was ist mein Angebot, was ist meine Zielgruppe, sondern sie haben irgendwas beschrieben, ja, auf welchem Kongress sie als letztes als Speaker aufgetreten sind, ähm, beispielsweise, oder mit welchen Mitteln sie sozusagen ihre Beratungen durchführen oder auch irgendwas, ganz was anderes. Aber oftmals kann der geneigte Konsument, der geneigte Kunde überhaupt nicht genau erkennen, was ist hier eigentlich das Angebot? Ja, und dann müssen sie oben im Menü schon suchen, wo mein Angebot steht oder so und klicken dann drauf. Und selbst an den Stellen, wo dann eigentlich das Angebot kommen sollte, steht es halt immer noch nicht. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, auf diese Webseite zu finden, wie dieses Angebot mir eigentlich weiterhelfen kann, finde ich es nicht. Also ich weiß nicht genau, wer wird jetzt hier eigentlich angesprochen? Und ich weiß auch nicht genau, was ist das Angebot? Und diese so offerierten Angebote an die so weiche Zielgruppe sind tendenziell nicht sehr erfolgreich. Ja. Also mal von der Webseite weg, lassen sich ja auch jetzt Flyer produzieren oder andere Werbemittel produzieren. Immer dann, wenn der Kunde gar nicht weiß, wer eigentlich angesprochen werden soll, dann fühlt er sich höchstwahrscheinlich auch nicht angesprochen und wenn er dann, selbst wenn er sich angesprochen fühlt und dann das Angebot liest und gar nicht genau weiß, ja was welches Problem löst dieses Angebot jetzt eigentlich, dann wird er auch natürlich nicht kaufen. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Und da geht es ja Ihnen nicht anders wie all den anderen Konsumenten und letztendlich Ihren Kunden auch. Und deswegen ist der Gedanke, in jeder Ansprache, egal ob im Internet oder auch offline, die Zielgruppe klar vor Augen zu haben und möglichst klein und scharf, und dieser Zielgruppe die klare Lösung ihres Problems durch ihr Produkt, durch ihr Angebot darzulegen. Und ich habe das natürlich bei Service Architect auch selbst gemacht. Meine Zielgruppe sind ja Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, also äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige, also die Menschen, die Dienstleistungen anbieten, also nicht irgendwelche Unternehmer und irgendwelche Freiberufler, sondern Dienstleister, Menschen, die Dienstleistungen und Services als ihr Kernprodukt identifiziert haben. Das ist meine Zielgruppe und für diese Zielgruppe biete ich eigentlich nur ein Produkt an, natürlich in Facetten ausgeprägt und mein Angebot, mein Produkt ist Portfoliooptimierung. Ich helfe meinen Kunden, ihr Dienstleistungsportfolio exakt zu positionieren und das geht bei mir damit los, dass es zunächst mal gut zu der Zielgruppe selber passt. Also das heißt, die Unternehmerin, der Unternehmer soll ein Portfolio haben, was perfekt zu ihr oder zu ihrem Unternehmen passt, dann an den Markt zu bringen, der dieses Produkt mit größter Wahrscheinlichkeit benötigt und dann all die anderen Dinge, die um dieses Produkt herum sich drehen. Das gehört dann auch mit dazu, aber das sind dann so die nachfolgenden Aspekte. Das Kernprodukt ist es, das Portfolio zu untersuchen, das Portfolio zu schärfen und um das Portfolio so zu dimensionieren und auszurichten, dass möglichst viele Kunden diese Produkte kaufen. Darum geht es ja in letzter Konsequenz. Wie gelingt es mir, ein Portfolio zu gestalten, was gut verkauft wird? Und Darauf basierend wird dann erst das Online-Marketing-Konzept entwickelt, darauf basierend werden erst die ganzen Marketing-Maßnahmen entwickelt, darauf basierend wird überlegt, wie dieses Produkt auch produziert werden muss, also wie diese Dienstleistung hergestellt wird, das sind ja dann alles nachfolgende Schritte, deswegen meine Zielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer im Dienstleistungs- und Service-Business, mein Produkt, Service-Portfolio, -Portfolio Optimierung, so, ja, also ich kann es, Sie merken es schon, relativ klar benennen, sowohl die Zielgruppe als auch das Produkt. Und ich habe mich jedenfalls bemüht, jetzt auch auf meiner Website so zu gestalten, dass es deutlich wird. Es gibt jetzt Website-Besucher, die finden sich besser zurecht und Website-Besucher, die finden sich weniger gut zurecht. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Und um das geht eigentlich nicht, sondern es geht um die Frage, wird deutlich für wen das Produkt ist und was das Produkt ist. Und wenn Ihnen das gelingt, haben Sie auf jeden Fall einen großen Vorteil vor Ihrem Wettbewerb. Also Servicearchitektur bringt den Unterschied, der den Unterschied macht, denn schauen Sie sich tatsächlich mal die Seiten Ihrer Wettbewerber an und Sie werden feststellen, dass Sie kaum rausfinden werden, in vielen Fällen nicht rausfinden werden, wen möchte man hier eigentlich ansprechen und auch in vielen Fällen nicht rausfinden werden, was ist jetzt eigentlich genau die äh, das Problem, was durch dieses Angebot gelöst wird. So, und Sie sehen schon, wenn Sie diese beiden Dinge in Ihrem Auftritt besser machen, dann haben Sie den Vorteil gegenüber Ihrem Wettbewerb. Sie müssen dafür ja nicht besser sein, Sie müssen nur so viel besser sein, dass im Zweifel sich der Kunde für Sie entscheidet. Und das geht insbesondere durch Reduzierung und Ausdünnung. Ja, also die Spezialisierung ist das Ausdünnen Ihres Angebotes und das Auswählen Ihres besten Produktes. Das beste Produkt muss übrigens nicht das sein, was am meisten Umsatz bringt, sondern das beste Produkt muss das sein, was mit Ihren Ressourcen am meisten korreliert und ganz ehrlich, wo Sie am meisten Lust drauf haben, wo Sie am meisten Spaß dabei haben. Das Produkt, für das Sie brennen, das ist Ihr bestes Produkt und das sollte das allererste Produkt sein, was auf Ihrer Website ganz oben steht, was Sie Ihrer Zielgruppe vermarkten möchten. Wo haben Sie richtig Lust drauf? Wo werden Ihre Ressourcen am meisten gefordert? Was sind die Dinge, die Ihnen auch am meisten Spaß machen? Suchen Sie am besten diese Produkte raus. und Dünnen Sie Ihr Sortiment aus. Wenn Sie einen kleinen Bauchladen haben sollten, dann schmeißen Sie am besten das ein oder andere weg. Sie müssen es ja nicht ganz wegschmeißen, aber legen Sie es zunächst mal unter den Ladentisch Ihres virtuellen, imaginären Ladens. Und dann wechseln Sie auf die andere Seite. Schauen Sie sich den Markt an und prüfen Sie, ob Sie sehr viele Leute gleichzeitig ansprechen wollen. Große und kleine Unternehmen, vielleicht sogar noch Endkunden und Regierungsbehörden und äh, verschiedene Arten von Zielgruppen, die Sie da selektiert haben. Hoffentlich haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht haben Sie mehrere Zielgruppen. Und auch hier ist es empfehlenswert, Ihren Wunschkunden rauszusuchen. Den Kunden, mit denen Sie am meisten Lust haben, zusammenzuarbeiten. Und ich habe das tatsächlich bei mir auch so gemacht, kann dir also das wirklich sehr empfehlen. Ich habe mich einfach versetzt in die Lage meiner vorangegangenen Projekte und habe mir überlegt, welche Projekte haben mir eigentlich am meisten Spaß gemacht im Sinne der Leute, der Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das waren im Prinzip genau Dienstleistungs- und Serviceunternehmerinnen und Unternehmer. Das war äh, das Schönste, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Da gab es das unmittelbarste Feedback, da gab es die besten Ergebnisse. Und habe ich dann für mich entschieden, diese Zielgruppe anzusprechen. Servicearchitektur würde auch bei anderen Zielgruppen funktionieren. Ich habe das früher auch häufig im B2B-Umfeld für große Konzerne und Unternehmen gemacht. Und das war eigentlich mein Hauptthema, das bei Konzernen und Unternehmen anzubieten. Aber viel mehr Spaß macht es, das für Unternehmerinnen und Unternehmer zu machen, weil es sehr viel unmittelbarer zu Ergebnissen führt. Und deswegen ist das meine erste Zielgruppe. Und das schließt ja nicht aus, dass ich auch noch mit Konzernen und Unternehmen zusammenarbeite. Und das mache ich tatsächlich auch. Aber auf meiner Website finden Sie zunächst mal nichts davon, sondern da finden Sie ein Produkt, nämlich Portfoliooptimierung für die Zielgruppe der Unternehmerinnen und Unternehmer im Dienstleistungs- und Servicekontext. Das ist die Fokussierung und die Spezialisierung von Servicearchitekt und genau diesen Weg möchte ich Ihnen auch nahelegen. Das bringt auf jeden Fall die notwendige Schlagkraft, die dann hoffentlich auch durch bessere Verkäufe und natürlich auch durch höhere Profitabilität sich niederschlägt. Ja, und Das sind eigentlich genau die beiden Aspekte, die man erreichen möchte mit all dem, was ich sagte. Wenn ich eine Zielgruppe perfekt mit der Problemlösungskompetenz anspreche, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Zielgruppe dieses Produkt auch häufig kauft. Also ich mache mehr Umsatz mit meiner Dienstleistung und noch besser, weil diese Zielgruppe ja genau die Lösung ihres ganz speziellen Problems bei Ihnen bekommt, ist sie auch bereit dafür, mehr zu bezahlen. Und demzufolge sind diese Produkte für diese Zielgruppe, für den Anbieter in der Regel auch profitabler, also durch Spezialisierung und Fokussierung machen Sie langfristig nicht nur mehr Umsatz, sondern vor allen Dingen auch mehr Gewinn. Und das ist letztendlich der Sinn und Zweck des Unternehmertums und demzufolge sind das zwei sehr probate Mittel, um gut voranzukommen. Ja, dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Probieren Sie Spezialisierung und Fokussierung aus. Dünnen Sie Ihr Portfolio aus, bereinigen Sie Ihren Bauchladen, dünnen Sie Ihre Zielgruppe raus, fokussieren Sie sich auf am besten nur die ganz kleine Zielgruppe, die Sie genau mit Ihrem Produkt ansprechen wollen und testen Sie, ob Ihre Ergebnisse tatsächlich besser werden. Ich bin mir sicher, es wird so kommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf diesem Weg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.